0: Ein klassischer USP ist für Arbeitgeber irrelevant. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Zunächst einmal natürlich ein frohes neues Jahr euch allen, die ihr hier zuhört. Mit ganz viel Glück, ganz viel Zufriedenheit und mit ganz viel Gesundheit natürlich auch. In diesem Jahr möchte ich den Start des Podcasts sozusagen mit einem kleinen Impuls beginnen. Nämlich mit der Frage danach, beziehungsweise mit dem Statement, wenn man so will, dass ein klassischer USP für einen Arbeitgeber irrelevant ist. Das klingt vielleicht ein bisschen provokant, diese Überschrift. Aber ich meine eben dennoch, dass die Kernaussage zutrifft, wenn es darum geht, eine wirksame Arbeitgebermarke zu entwickeln. Die Unique Selling Proposition oder der Unique Selling Point oder eben auch das Alleinstellungsmerkmal, wenn man das übersetzt, wird zu Beginn eines Employer-Branding-Projekts trotzdem oft noch als Most Wanted geführt. Man zerbricht sich tagelang im Projektteam den Kopf darüber, was den Arbeitgeber als einzigartig auszeichnet. Oder die Agentur, die man beauftragt hat, tut das. Ich erlebe das in meinen Projekten häufig. Schließlich ist der USP vor allem aus Sicht des Marketings immer noch einer der TopFaktoren für eine erfolgreiche Arbeit. Gleich zu Beginn dieses kleinen Impulses meine ganz klare Empfehlung, wenn ihr euch vielleicht gerade auf den Weg macht, euer Projekt zu starten oder aber zu optimieren, lasst es bleiben. Jagt nicht nach einem Alleinstellungsmerkmal, diesem einen Ding, das nur ihr als Arbeitgeber anzubieten habt. Die Zeit und Energie, die ihr dafür aufbringen müsst, lässt sich an anderer Stelle aus meiner Sicht zumindest viel gewinnbringender einsetzen. Zumal es als Arbeitgeber eigentlich nicht diesen einen USP geben kann. Dafür dürften eure Zielgruppen viel zu individuell sein und für sie alle ist vermutlich jeweils etwas anderes im Rahmen eures Arbeitgeberangebotes relevant und auch anziehend. Das ist letztlich auch das bessere Stichwort, ein relevantes Arbeitgeberangebot. Belastbar zu klären, wer ihr bzw. euer Unternehmen heute als Arbeitgeber seid, was ihr tatsächlich und wahrhaftig anzubieten habt und was genau eure Zielgruppen wertvoll und attraktiv finden, ist ein deutlich besser investierter Aufwand als die Suche nach der Einzigartigkeit. Kein Unternehmen muss einzigartig sein, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Viele sogenannte Alleinstellungsmerkmale, die einem über den Weg laufen, die wirken oft konstruiert und sind häufig alles andere als alleinstellend. Das Gefühl beschleicht einen übrigens häufig schon mit einem Blick auf die Karriereseiten, deren Inhalte oftmals unkonkret, wenig greifbar und auch nicht erlebbar und deshalb eben ja ein Stück weit oberflächlich sind. Selbst einzigartige Werbung mag zunächst gut funktionieren und eben auch für Aufmerksamkeit sorgen. Wenn das allein das Ziel ist, kann das genügen. Aber um im Marketing-Sprechmal zu bleiben, die Conversion, also die Einstellung eines Mitarbeiters, der sich nicht nach sechs Monaten entscheidet, doch lieber woanders sein Glück zu versuchen, die kann damit nicht erreicht werden. Was am Ende Relevanz hat, ist, dass ein Unternehmen ein tatsächlich und wahrhaftig guter Arbeitgeber für seine Zielgruppen ist. Nicht nur auf den analogen und digitalen Werbemitteln, sondern eben in echt. Das mag absolut platt klingen, aber in der Erlebniswirklichkeit zählt nicht das Foto aus dem Katalog, sondern das, was erlebt wird. Was mithin auch der Grund dafür ist, dass Employer Branding eben nicht mit Branding beginnen darf, sondern immer mit Employer starten muss. Obwohl es irgendwie trivial klingt, dass man zunächst einmal sein Arbeitgeberdasein konkretisieren und mit den Erwartungen seiner Zielgruppe abgleichen muss, ist genau hier der allerbeste Startpunkt für ein auf Langfristigkeit und Erfolg ausgerichtetes Employer Branding Programm. Und Programm ersetzt an dieser Stelle den Begriff des Projektes deshalb, weil es durchaus möglich ist, dass für die Wirksamkeit der Arbeitgebermarke Veränderungen vorgenommen werden müssen. Dabei muss nicht immer das ganze Unternehmen umgekrempelt werden. Das kommt schon vor, aber häufiger sind es ganz bestimmte Aspekte, die neu gedacht werden müssen, damit die Arbeitgeberattraktivität steigt. Viel besser als ein Alleinstellungsmerkmal ist deshalb eine klare EVP, eine Employer Value Proposition. Ein Wert- und Erlebnisversprechen, das für ein Arbeitgeberangebot steht, das nicht nur in der Kommunikation und im Marketing, sondern im realen Alltag auch so zutreffend ist. Die Ausarbeitung und Umsetzung einer klaren EVP ist eben nicht trivial und sie funktioniert auch nicht in drei Sätzen und in Teilen kann das Ganze durchaus auch mal schmerzhaft sein. Aber Arbeitgeberattraktivität bedeutet immer auch Organisationsentwicklung, die ihren Teil zur Wertschöpfung eines Unternehmens beiträgt. Weshalb es zudem wichtig wäre, und das kann man sich ja vielleicht auch für 2021 mal vornehmen, dass die HR-Experten im Unternehmen deutlich mehr Gehör finden, als das heute oft beobachtbar ist. Was ist jetzt die Bottomline dieses kleinen Impulses? Es ist nicht sinnvoll, nach einem Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeber zu suchen. Sinnvoll ist es, sich im Rahmen eines Projektes oder auch eines Programms fest und mit vollem Commitment vorzunehmen, nächste Woche ein besserer Arbeitgeber zu sein als in dieser. Die Wege dorthin sind vielfältig und letztlich auch immer unternehmensindividuell. Das heißt, Schablonen gibt es nicht. Es wird ja immer wieder nach Best Practices gefragt und auch danach, wie andere Unternehmen das denn machen. Und das ist auch okay, weil es für Inspirationen sorgen kann. Aber am Ende kann man das nicht einfach nehmen und auf das eigene Unternehmen transferieren oder draufsetzen. Das funktioniert nicht. Dafür seid ihr, dafür ist euer Unternehmen einfach zu so individuell. Genauso wie jedes andere Unternehmen auch. Wenn man sich schon nach einem Alleinstellungsmerkmal umschauen möchte, dann dürfte das eigentlich nicht allzu lange dauern. Es sind letztlich nämlich die Menschen, die in der Organisation arbeiten und das Wesen und die Kultur eines Arbeitgebers ausmachen. Und das jeden Tag. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei diesem kleinen Impuls und ich hoffe, ja, dass er natürlich auch bei euch für etwas Inspiration Sorgen mag. Ähm, der Podcast wird in diesem Jahr hoffentlich, wenn alles gut geht, immer mal wieder mit äh, interessanten Gesprächspartnern aufwarten, die ich hier in den Podcast einlade. Ende letzten Jahres, also mit der letzten Episode, äh, hat den Anfang dazu ja Stefan Scheller gemacht und das war ein wahnsinnig spannendes und tolles Gespräch. Und in der nächsten Episode zumindest ist das so der Plan, äh, werde ich mit Mischa Salzmann sprechen, den kennt ihr vielleicht noch nicht. Mischa ist seit ganz vielen Jahren schon Geschäftsführer von unterschiedlichen Funkhäusern, also Radiosendern und mit ihm möchte ich über die Arbeitgeberattraktivität in Medienunternehmen sprechen und wir werden ganz bestimmt natürlich uns ein Stück weit auch auf das Thema Radio fokussieren, aber wir werden auch darüber hinaus eine Unterhaltung führen. Außerdem möchte ich mit ihm natürlich auch darüber sprechen, wie er bzw. seine Medienunternehmen äh, im vergangenen Jahr mit der Krise umgegangen sind und auch ob solche Themen wie New Work und andere neue Entwicklungen im Bereich der äh, Arbeit für das Radio interessant sind oder wichtig sind und wie er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit umgehen umgehen. Darauf dürft ihr euch schon mal freuen. Wenn ihr Fragen habt oder auch Themenvorschläge oder ähnliches, dann freue ich mich auf eine Mail von euch. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.martinwilbers.de Bis zur nächsten Episode. Eine gute Zeit. Macht es gut. Euer Martin.